0: Hallo, herzlich willkommen zu Track 17, Feature Nummer 14. Track 17, der musik von Albert Koch. Hallo Albert.
1: Hallo Christopher.
0: Und mir Christopher Hunold. Und wir sprechen einmal im Monat, entweder in unseren normalen Folgen, über fünf neue Platten und 17 neue Songs, die wir gerne vorstellen möchten. Neue Musik, das ist nämlich auch äh, ein bisschen Thema heute. Meistens zumindest neue Musik. Und ähm, wir sprechen in Features allgemein über ein... Thema der Musik und ähm, wir hatten uns schon länger überlegt, dass wir heute mal darüber sprechen wollen, wie sich so das Hörverhalten im Laufe des Alters verändert und ähm, das anhand von ein paar, paar Studien, allerdings auch von persönlichen Erfahrungen in unserem Umfeld, aber auch bei uns selber. Also warum verlässt viel die Lust auf neue Musik, warum verstehen sich so viele als Archivare ihrer Jugend, warum hört das irgendwann auf, dass man sich für neue Musik interessiert und ähm, warum das eventuell nur Einstellungssache ist, warum Sätze wie früher war alles besser eher so ins Buch der Boomer-Weisheiten gehören. Aber bevor wir das machen und bevor wir unsere äh, Standardfrage am Anfang stellen, ähm, Albert und ich waren zu Gast in einem Podcast. Wo sind wir denn gewesen?
1: Wir waren äh, zu Gast beim Musikexpress Talk. Das ist äh, der Podcast der Zeitschrift Musikexpress, bei der ich ein paar Jahre lang gearbeitet habe. Ähm, die haben in ihrer aktuellen Ausgabe eine Titelgeschichte zu 40 Jahre Computerwelt, das Kraftwerkalbum. Die Geschichte habe zufällig ich geschrieben. Und äh, sie haben beiliegend eine 7-Inch mit dem Computerwelt-Song äh, Heimcomputer Computer auf wunderbar schönem gelben Vinyl. Und äh, da wurden wir von äh, Sasan Nasieri, dem Online-Chef, eingeladen, um äh, eine Stunde lang über Kraftwerk zu labern.
0: Genau, das kann man sich überall anhören, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank nochmal für die Einladung, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe ja auch noch ein bisschen was gelernt. Also du bist ja eh der größte kraftwerkexperte der irgendwie hier rumläuft in Deutschland, glaube ich. Und ja. ähm, so ein bisschen, ich glaube, heute geht es ja auch so ganz minimal um so ein, so ein Generation-Ding in Anführungszeichen. Und das war ganz interessant mal ähm, zu gucken auch, wie das ähm, ja aus unterschiedlichen, äh, aus unterschiedlichen Generationen so ist, wie man mit äh, Kraftwerk irgendwie aufgewachsen ist. Weil bei mir war es ja eher so bei mir war es eher so, dass Kraftwerk so nach den Leuten kam, die von ihnen beeinflusst wurden, weil ich natürlich damals nicht dabei gewesen bin und das war dann, war dann ganz interessant, das auch mal aus der ähm, Ecke zu beleuchten. So, aber was ich jetzt natürlich wissen möchte, was hast du zuletzt gehört?
1: Es ist Gott sei Dank ein Album, aus dem ich ähm, keine Erinnerungen an meine Jugend ziehen kann. Ähm, das ist das aktuelle Album des äh, Berliner Produzenten Edward, der hier auch schon mal Erwähnung gefunden hat. Turning heißt und es ist wieder äh, bei Geekling erschienen, ich glaube schon Ende März. Und das ist ziemlich äh, crazy. Eine Stunde lang, es ist, gibt verschiedene Tracks, es läuft aber wie an einem Stück durch und das ist ähm, ziemlich experimentelle mhm. Ambient Musik mit einem ganz, ganz kurzen Schlenker auf den Dancefloor.
0: Genau, auf den, auf den wir uns ja gar nicht groß bewegen dürfen gerade, denn äh, warum sollte man da auch dann Musik für machen? ne ich habe das auch gehört. Ich finde das ganz cool, auf jeden Fall, ja. Das war ja, im letzten Jahr gab es ja, war für mich das gigligen highlight die Raphael-Vogel-Platte, Lea Verlegov Und ähm, ja, das hier, das hier war auch tatsächlich ganz gut. Ich habe mal ein bisschen geguckt, ähm, in einer der letzten Ausgabe habe ich ja mal geschaut, was war so, was waren denn so vor, vor zehn Jahren irgendwie so Hits. Da habe ich ja so ein bisschen Geburtstag gefeiert für Life Without Buildings und Toro Imoir und habe jetzt tatsächlich zuletzt dann gehört nochmal, also ich habe geguckt vor 30 Jahren, mein Lieblingsalbum, ganz klar, weil es ja das zweitbeste Album aller Zeiten ist. Das ist Low End Theory von A Tribe Called Quest. Dann 2001 nochmal, vor 20 Jahren, eben die Life Without Buildings. Mein Lieblingsalbum und vor 10 Jahren, weil das jetzt eben 10-jähriges hat, war uh, The English Rivera von uh, Metronomy. Da gab es nämlich jetzt noch so eine, so eine Sonderedition mit den ganzen B-Seiten von damals oder so. Ein paar kamen ja eh schon auf den Singles raus. So, bevor wir anfangen über das Thema Musik hören, wie sich das Musik hören im Alter in Anführungszeichen verändert oder wie man dazu steht oder sonst was, bevor wir damit starten, ist es mir oder uns aber, glaube ich, auch ganz wichtig, nochmal kurz zu sagen, dass wir hier nicht sind, um irgendjemanden zu belehren oder sonst wie, sondern einfach nur unseren Eindruck zu schildern, unsere Meinung zu schildern und so einen kleinen Appell zu liefern um zu sagen so, es, es lohnt sich definitiv, da, da dran zu bleiben, da am Ball zu bleiben und nicht irgendwie dann irgendwann zuzumachen und zu sagen so, hier kommt ja eh nichts mehr, das ist es gewesen oder so. Wir wollen so ein bisschen versuchen zu erklären, warum das so ist und ähm, so eine kleine Anleitung vielleicht geben, wie man daran arbeiten kann, aber so wie ihr Musik hört oder so wie andere Leute Musik hören, das ist dann auch schon richtig so, wenn ihr damit zufrieden seid, denn die Hauptsache ist ja, es soll Spaß machen, es soll irgendwie das Leben bereichern. Und ähm, alles darüber hinaus ähm, ist Meinung, ist ein bisschen Einstellung von uns, ist aber auch so ein bisschen vielleicht eine kleine Hilfe in die Richtung, aber wir möchten niemandem irgendwie sagen, wie er oder sie Musik zu hören hat.
1: Genau so ist es. Ähm, ich sehe mich auch nicht als Missionar, der die Menschen von bestimmter Musik überzeugen will, auf Teufel komm raus, oder von bestimmten Haltungen gegenüber Musik oder Haltungen gegenüber bestimmten Künstler:innen. Ich habe meine musikjournalistische Tätigkeit immer als eine Art von Angebot an Interessierte gesehen. Wenn jemand das Angebot annimmt und meint, dass sein Leben dadurch ein bisschen bereichert wird, dann freut mich das und ähm, wer es nicht annimmt, auch gut. Und ähm, es soll auch nicht so rüberkommen, als ob die Menschen, die dann mit 30 aufhören, sich für neue Musik zu interessieren und ihre Jugend archivieren, wie du immer schön sagst, das sind keine schlechten Menschen. Ähm, ich will auch kein Plädoyer dafür halten, dass die Leute möglichst lange neue Musik hören sollen, weil das dann einfach voll geil ist. Ähm, es ist einfach ein, ein Phänomen, das ich schon sehr lange beobachte und das mich fasziniert. Und äh, deswegen reden wir darüber.
0: Das geht mir genauso. Und. Ähm Vielleicht ist auch der jetzige Zeitpunkt, ähm, in dem wir darüber sprechen, relativ passend, denn ähm, ich habe ziemlich große Angst, Albert. <lacht> weißt du auch wovor? Vor was? Naja, weil ähm, nee, das ähm, bezieht sich auf die Studien, über die wir so ein bisschen sprechen wollen, beziehungsweise eher über die Ergebnisse. Ähm, es hat ja in den letzten Jahren so einige Studien gegeben, unter anderem ja auch sogar von Streamern wie, wie dieser oder Spotify selbst, ähm, in denen dann irgendwie gezeigt wurde, dass ja das Interesse an neuer Musik mit spätestens 33 nachlässt beziehungsweise komplett endet und ähm, kann ich ja mal kurz sagen, ich bin 32 oder im Laufe des Jahres wird das hier so ein Podcast über meine Teenage Years ähm, oder meinst du, ich habe da noch irgendeine Chance rauszukommen?
1: Ich glaube du kommst da ganz unbeschadet davon also ich habe, es ist ein Gefühl ich kann es nicht erklären, wo es herkommt, aber ich ich glaube, du äh, wirst, wirst dich weiterhin für aktuelle Musik
0: interessieren. Äh, darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Ja, ich bin 58 Jahre
0: Hattest du bei dir damals irgendwo auch so ein bisschen das Gefühl, da ist jetzt so eine Grenze erreicht? Oder es das heißt Grenze, aber vielleicht irgendeine Hürde, über die du drüber musst, damit du dich weiterhin für neue Musik interessierst? Oder ist es vielleicht ein bisschen schwierig in deinem Fall, weil du es ja eh auch immer beruflich gemacht
1: hast? Ähm, sagen wir es mal so, es gab Zeiten da war ich aber jünger als 30, wo ich ähm, aufgehört habe, mich äh, überhaupt für Musik zu interessieren. So ein, zwei Jahre. Und ähm, oder mich für komische Musik interessiert habe. Oder komische Musik gehört habe. Das hat aber relativ schnell wieder nachgelassen und ähm, mein Interesse an aktueller Musik war dann umso stärker. Also dieses äh, Phänomen, hey, ich bin jetzt 30 oder ich bin, bin 33, jetzt fällt es mir auch richtig schwer, jetzt muss ich mich auch richtig anstrengen. Ähm, das das kenne ich nicht. Hm.
0: Also ein paar Zahlen aus diesen Studien, die sagen ja eben, also es fängt irgendwie mit 30 an, Anfang 30 oder eben spätestens 33. Da wurden dann entweder Leute interviewt oder es wurden ähm, Daten ausgewertet von, von Playlists, von den Leuten, die sie gehört haben und sonst was. Und es ist dann schon recht, deutlich geworden, dass dann wirklich weit mehr als die Hälfte die Musik hört, die sie auch früher gehört haben oder sage ich mal relativ festgefahren, in Anführungszeichen im Geschmack ist. Auch festgefahren ist jetzt ein negatives Wort in dem Sinne, aber es soll halt eben heißen, dass die Leute da, dass da eben nichts Neues dazugekommen ist oder auch keine neuen Genres oder sonst was. Und ähm, auch einige Leute gesagt haben, so ja, so richtig Interesse auch an neuen Genres oder neue Musik habe ich irgendwie nicht. Und ähm, so dass quasi dieses, dieses Hauptalter, an dem das so piekt, dass das so Anfang, Mitte 20 ist, also so 24, 25. hast Kannst du das für dich irgendwie auch bestätigen? Hattest du das Gefühl, mit 24, 25 warst du am, am offensten für, für neue Musik? Weil ich habe ja eher das Gefühl, dass das ja mit dem Alter so ein bisschen kommt, dass man offener wird. Ich glaube,
1: diese Phase, die ich gerade angesprochen habe, diese Phase der Ignoranz, die war, glaube ich, so mit 24, 25. Und... Ähm, ich habe eigentlich relativ schnell, nach na, ich habe eigentlich relativ schnell, nachdem ich ähm, mich überhaupt begonnen habe, für Musik zu interessieren, ähm, ziemlich crazy Musik gehört, also mit 17, 18. Und ich glaube, da war die Phase, wo ich ähm, am offensten war gegenüber neuer Musik und Musik, mit der ich auch überhaupt nichts zu tun hatte. Also es ist ja ganz leicht, ähm, elvis Fan zu sein und dann... Äh, 20 Jahre lang Rock'n'Roll-Musik ja. zu hören und also ich habe halt dann auch irgendwelchen Avantgarde-Shit oder, oder Stockhausen gehört, einfach weil ich drüber gelesen habe und weil ich dachte, höre das an, das klingt interessant.
0: Ja, das ist ja auch so eine krasse Phase, wenn man dann mit irgendwas einsteigt und irgend so einen Türöffner hat und dann feststellt, ja, das also diese, diese Schublade, die äh, passt jetzt nicht einfach nur in irgendeinen Schrank, sondern da musst du irgendwie ganze Schlösser für bauen, äh, die voll dieser Schubladen ist oder so. Das ist ja gerade dann bei Sachen, die in die elektronische Richtung gehen. Was, ich sag mal so, elektronische Musik ist ja an sich erstmal kein Genre, sondern es ist ja nur grob eine Richtung. Mhm aus der sich dann ja unzählige Genres irgendwie speisen oder so und da mal zu gucken, da mal überhaupt erstmal einen Überblick zu finden, also auch bei mir dann so im, im späten Teenageralter, um dann zu gucken nochmal so, was gibt es jetzt alles, weil ich dann auch erstmals die Möglichkeit hatte, über das Internet da richtig reinzuspringen, um mir nicht nur irgendwie Sachen aus der Bibliothek oder so auszuleihen. Ähm, da, ja, da ist man dann, glaube ich, automatisch vielleicht auch ein bisschen offener, weil man, wenn man einfach so wahnsinnig neugierig dann ist, und ähm, Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass dann eben so später das auch so ein bisschen kommt, dass man eben offener für Genres ist, die man dann in der, in der Jugendzeit in Gänsefüßchen eben nicht so gehört hat. Also bei mir das Beispiel aber ja immer nur, dieser ganze Ambient-New-Age-Kram oder so, der irgendwie manchmal jetzt noch so aus Japan rüberkommt oder so, den hätte ich halt vor zehn Jahren nicht gehört.
1: Aber nur wenn du äh, schon deine... 33er-Marke überschritten hast. Also wenn du dich weiter bei Musik interessierst, mhm. dann interessierst du dich auch für Musik, die äh, dich früher mhm. überhaupt nicht interessiert hat.
0: Interessant fand ich zum Beispiel, dass ähm, Stevens Davidowitz von äh, der New York Times, der hat auch eine, eine, eine Studie angeleiert und hat dann irgendwie auch herausgefunden, dass ähm, gerade bei, also das ist bei Männern ein bisschen später als bei Frauen, also dass die Songs, also, dass der beliebteste Song von Musikhörern oder HörerInnen ähm, derjenige ist, der rauskam, als sie 14 waren, so war es bei, bei Männern. Und bei Frauen war es, glaube ich, 11 oder sowas, also was ja echt super früh ist. Und da hat er als Beispiel Creep von Radiohead irgendwie wahrgenommen, dass der halt vor allem von Leuten gestreamt wurde, die zu dem Zeitpunkt eben 38 gewesen sind. Und der war dann halt eben 14, als der rausgekommen ist, was ja natürlich auch nochmal eben zeigt, dass, dass es eben diese diese Jahre gibt, in denen der Geschmack ja so erstmal sich entfaltet, sich erstmal bildet oder sonst wie. Was hast denn du gehört, als du 14 warst? Und war das dann mit 38 auch dein meistgehörter Song oder <lacht> deine meistgehörte Platte?
1: Mit 14 habe ich Beatles gehört, Rolling Stones, aber auch schon Kraftwerk und, und Tangerine yeah. Dream und so Sachen. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass ich Musik, die ich in meiner Jugend exzessiv gehört habe, wie zum Beispiel Beatles oder ähm, Frank Zappa, ähm, die kann ich heute nicht mehr anhören, also die Musik habe ich so verinnerlicht, also da kenne ich jeden, jeden Ton, jeden äh, Rhythmuswechsel, jede Textzeile, mhm. ich, ich höre das eher ganz, ganz selten und ähm, die Musik, die ich meiner Jugend weniger gehört habe, die höre ich heute umso mehr, ich
0: finde es dann, also wenn man sich mal überlegt, dass man viele Sachen, die müsste man sich ja gar nicht mehr anhören, weil sie so tief im Gedächtnis und so tief in einem drin sind, dass man die ja einfach nur abspulen kann. Also ich kann, also es gibt ja wirklich Platten, die müsste, also so sehr ich sie liebe, die müsste ich gar nicht hören, weil, wo ja, weil jede Sekunde so komplett im Gehirn drin ist und auch direkt so im Gefühl irgendwie ist, sodass ich das einfach nur aus dem Gedächtnis abspulen müsste. Das finde ich irgendwie auch crazy, weil ich weiß nicht, wenn, das ist vielleicht auch so ein Tick von mir oder so, manchmal, wenn ich irgendwo auf was warte oder ich habe nichts bei mir und kann keine Musik hören oder so, dann höre ich Musik aus dem Gedächtnis und weiß dann ungefähr, wie lang die ist. Das heißt, wenn ich irgendwie mal eine Stunde <lacht> unterwegs bin oder muss irgendwo hinlaufen und ich habe irgendwie, mein, mein, mein Akku ist leer oder sonst was, also vom Handy nicht unbedingt meiner, ähm, dann höre ich Silent Alarm aus dem Gedächtnis, um die Zeit rumzukriegen. Hast du sowas
1: auch? Nicht so, wie du es beschreibst, aber äh ich, ich kenne das Phänomen, ja. also man kann das irgendwie durchs Gedächtnis herstellen. Aber was mich mal interessiert, deine Jugend ist ja nicht so lang vorbei wie meine. Ähm, hörst du heute die Musik, die du mit 15 bis 20 gehört hast?
0: Ja, also nahezu ausnahmslos könnte ich das noch tun, ja. Auch aus der Zeit noch eher, also vor 15, weil ich das auch nicht aus irgendwie ironischen Gründen oder so höre, sage ich tatsächlich, also weiß nicht, ich kann alte, ähm, also ich habe mir auch Playlists irgendwie gemacht oder CDs gemacht oder so von Sachen, die da irgendwie noch vorher rausgekommen sind, die äh, die das läuft immer noch, ja, das geht schon. Und das kann dann auch was sein, was vielleicht bei manchen eher so ironisch durchgeht, aber ich mag es immer noch. Hatte ich jetzt nicht befriedigt, die Antwort, ne? Äh, doch, aber es ist, ist ja
1: schön, ähm, dass es das so unterschiedliche ist. Ja. Ähm, Modelle gibt. Ja.
0: Es gibt ja einige Gründe, die dann auch immer genannt werden bei, ähm, bei solchen Umfragen oder in den Studien oder es, es kristallisieren sich ja auch so Dinge heraus, über die kann man ja vielleicht mal so ein bisschen im Einzelnen sprechen, um dann mal so ein bisschen dem auf den Grund zu gehen, wie das, wie wir das vielleicht sehen oder auch gerade ähm, aus unserer Perspektive vielleicht auch, was dann das entsprechende Alter angeht. Also ich glaube, einer der Hauptgründe, der immer genannt wird, ist ja, also dass man sagt, aufgrund des Alters und aufgrund der veränderten Lebenssituation habe ich keine Zeit mehr dafür. Ich habe eine Familie vielleicht, ich habe vielleicht Kinder oder ich habe einen, einen Job, der viel abverlangt oder ich habe einfach, ich habe viel weniger Freizeit und ich kann mich damit jetzt nicht mehr auseinandersetzen. Wie siehst du das?
1: Ich kann da aus äh, persönlicher Erfahrung sprechen. Also es gibt in meinem erweiterten Bekanntenkreis nicht wenig Fälle von Leuten, die sich früher sehr stark für Musik interessiert haben und dann äh, ja mit Anfang 30, Mitte 30 aufgehört haben. Und es fängt eigentlich damit an, dass so in der Endphase des Musikinteresses ähm, gesagt wird, ja, das letzte Jahr, das war ja kein so gutes Musikjahr. Und ähm, dann denke ich darüber nach, was, was war denn dieses letzte Jahr, lass es 1999 oder 2005 oder 2007 gewesen sein, und dann denke ich nach, hey, das war eigentlich ein äh, ganz hervorragendes Musikjahr. Und ähm, es liegt eher daran, dass deine Wahrnehmung, es war kein gutes Musikjahr, darin begründet liegt, dass du schon mal aufgehört hast, dich mit den guten Sachen zu beschäftigen. Und ähm, ich, wie gesagt, ich kenne sehr viele Leute, die wirklich Musiknerds waren und dann 180 Grad Wendungen voll verzogen haben, also wegen Kinder, Familie und so weiter. Und, und auch Leute, die dann, als sie Familie hatten, ihre Musiksammlungen verkauft haben. Also die irgendwie über Jahre Sachen gesammelt haben und dann komplett das Interesse verloren haben und, und sich dann wirklich überhaupt nicht mehr für, für Musik interessiert haben. Das ist ja die andere Möglichkeit, neben der, mit Musik seine Jugend zu feiern. Und ähm, ich, ab, ich habe auch einen ähm, Erklärungsversuch, weil ähm, Musik, obwohl es längst nicht mehr stimmt, oder das starke Interesse für Musik, wird immer noch mit Jugend assoziiert. Und die Jugend wird mit Unreife assoziiert. Und wenn du ein Familienvater bist oder eine, sag mal das, Familienmutter, ähm, ähm, musst du dir selbst einen gewissen Reifegrad attestieren. Ähm, und man will oder man muss bestimmte gesellschaftliche Normen erfüllen, die allgemein mit einem Familienmenschen verbunden werden. Also wird die Unreife der Jugend sich stellvertretend mit dem Interesse für Musik entsorgt.
0: Du meinst, weil man sich dieses, dieses Fan-Sein auch so wirklich, dass das was ist, was zur Jugend gehört und dass man sich das nicht mehr erlauben kann, wenn man in einem bestimmten Alter ist und bestimmte Verantwortung hat.
1: Ja, also ähm, ich meine, ich, ich wohne mittlerweile auf dem Land und ähm, die meisten Menschen in Deutschland wohnen in ländlichen Gegenden und nicht in Städten. Und... Ähm, ich Glaube, dass es das sehr, sehr wichtig ist, ähm, ein bestimmtes Bild von sich den Leuten, die mhm. in deiner Nachbarschaft wohnen, abzuliefern. Und ähm, es ziemt sich dann einfach nicht mit 35 ähm, früh um drei nach Hause zu kommen von irgendwie Konzertbesuchen oder, oder sowas. Mhm.
0: Ja, das sind so nicht nur das Musikmachen, den Jungen vorbehalten ist, sondern auch das Musik hören irgendwie. Also, das. Ja junge Musik für junge Leute, es sei denn, du hast halt dann irgendwann deine, deine behüteten Blues-Leute, die nur noch auf dem Hocker sitzen dürfen, weil sie nicht mehr stehen können und das das darfst du dann irgendwie noch machen. Aber alles andere ähm, ist nicht mehr für dich oder so. ne Also ich das ist, ja, das da gehört dann so, so ein Fan-Sein, so ein Nerdtum in Anführungszeichen irgendwie dazu, was, ähm, was nicht zu den verantwortungsbewussten
1: Erwachsenen gehört oder
0: so und dann macht man das nicht mehr. Und das es ist aber auch so, also ich, ich habe
1: jetzt geredet über Leute, die komplett ausgestiegen sind. Oder die dann nur noch äh, die Yoga-Playlist auf Spotify anhören. Aber es gibt ja Leute, die sind teilweise älter als ich, die sich mit einer sehr großen Leidenschaft, so wie wir uns hier über neue Musik unterhalten, sich an äh, ihre alte Musik halten. Also Leute, die ähm, Bob Dylan hören und, und äh, jeden äh, Pups, den Bob Dylan lässt, äh, feiern. Das, das, ist ja auch, das ist ja auch wieder... Ähm, ein anderes Phänomen.
0: Ja, ich stecke wahnsinnig viel Freizeit in das Musikhören, in das Suchen von Musik. Der Podcast ist ja letztlich Freizeit. Das ist ja ein riesengroßes Hobby, wenn man so möchte. Und da, da fließt richtig viel rein, weil es mir einfach Spaß macht. Und ich glaube auch, dass ich nichts kenne, was mir mehr irgendwie Freude bereitet, was jetzt nicht, äh, was jetzt nicht zwischenmenschlich ist, sage ich mal. Alles darüber hinaus, da ist halt Musik dann natürlich an allererster Stelle, ist ja ganz klar. Ähm, aber man merkt es natürlich trotzdem, dass es anstrengender wird, wenn du nicht mehr so viel Zeit hast oder nicht mehr so viel Freizeit hast und dann eben abwägen musst. Dann kommt noch dazu, das Freizeitangebot ist ja jetzt viel größer als vor zehn Jahren sogar noch, als mhm. vor 20 Jahren, als vor 30 Jahren. Und nee, ich meine jetzt nicht mal das Angebot innerhalb der Musik, darüber reden wir noch, aber das allgemein. Du kannst ja deine Zeit mhm. mit so vielen Dingen verbringen. Warum dann überhaupt äh, die Anstrengungen ähm, auf dich nehmen und sich mit irgendwas Neuem auseinandersetzen, weil dann gibt es ja noch das, muss ja noch diese, diese 50 Serien muss ja heute Abend noch gucken und dann musst du morgen noch dahin und dahin und das und das machen. Ähm, das ist halt schon auch ein Punkt, ne? Das ist halt so, auch so, wenn sich das in vielerlei Hinsicht ähnelt, generationenübergreifend, dass immer gesagt wird, ja, ähm, ich mache das jetzt nicht mehr oder hier ist der Punkt erreicht oder das ist ja eh alles Schrott oder so, aber trotzdem ändern sich ja manche Grundvoraussetzungen irgendwie und, ähm, ja, die, ja, die, ähm, das große Angebot, was andere Dinge angeht, das spielt, glaube ich, in dieses keine Zeit Ding mehr auf jeden Fall noch mit rein.
1: Ich habe ich hab das Gefühl, dass, also wenn ich manchmal mit Musikaussteigern rede, dann ähm, kommt immer dieses Argument, ich habe ja keine Zeit mehr. Und ähm, das ist für mich schon eine Ausrede. Also man ist nicht 24 Stunden am Tag mit Beruf und Familie beschäftigt und äh, du sagst ja selbst, äh, die haben ja dann Zeit für andere Dinge, also zum Beispiel äh, Serien oder Fahrrad fahren oder ihren Garten umzugraben oder irgendwas und also, also meint das, ich habe ja keine Zeit eigentlich, mir sind andere Dinge wichtiger, ich stelle Serien schauen, äh, Radausflüge machen und Garten umgraben vor, Musik hören, es ist eine Frage der Priorisierung.
0: Ja. Ist ja okay, ne, wenn dir Fahrradfahren am Ende mehr Spaß macht oder du dich in einem Garten wohler fühlst, dann, dann soll das natürlich so sein, ne? das ist ja, das wollen wir ja nicht sagen, aber das erklärt das vielleicht so ein bisschen. Ich glaube, ein anderer Grund, der immer wieder genannt wird, ist ja so ein Satz, den man dann hört, ähm, noch mal, ein anderer Grund, der genannt wird, weil der Satz so oft fällt, ist so ungefähr … Ich kenne das alles schon oder ich habe das Gefühl, ich kenne mhm. das alles schon. Da ist natürlich an sich was dran, weil wenn du älter bist, hast du ja schon viel Erfahrung auch, was das Musikhören angeht. Wir reden jetzt wieder von den Leuten, die dann irgendwann aussteigen, aber früher ähm, sehr leidenschaftlich dabei waren. Es gibt ja insgesamt ja trotzdem eine begrenzte Anzahl an Genres, auch wenn sich das ja von Jahr zu Jahr weiter aufsplittert. Es gibt natürlich eine begrenzte Anzahl irgendwie von, weiß nicht, Akkordfolgen. Ne? Musik wird ja auch gerade dann im, im Pop und im Rap ja auch oft so konstruiert, dass sie ja an Dinge erinnert, die es schon gibt und Variationen von was sind. Aber das haben wir ja auch im elektronischen Bereich total oft. Das ist ja so, ne? Dass ja auch viel Hausmusik die rauskommt. Ne? Das haben wir auch manchmal das Gefühl, das kennen wir schon. Aber nichtsdestotrotz heißt das ja nicht, dass das dann kein Recht mehr hat zu existieren oder so. Ne? Es ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen der Thrill dabei, wenn man jetzt was Neues entdeckt, was einem gefällt, auch wenn es einen an irgendwas erinnert, was es schon gibt. Also mich stört das ehrlich gesagt gar nicht. Wie, was sagst du zu dem, zu dem Grund? Ich kenne das ja alles schon.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder eine Ausrede. Ich, ich würde Leuten, die sagen, ich kenne das ja alles schon, würde ich raten, dann hör dir doch mal was an, Hör dir mal ein Genre an, das ja. äh, du überhaupt nicht gehört hast vorher. Dann hörst du wirklich was Neues. Die sind ja, äh, Leute, die das als Argument anbringen, sind ja nicht wirklich an was Neuem interessiert. Ähm, also, oder oder sagen wir es mal so, wenn, ähm, ich kann mich an Diskussionen erinnern über, über das erste James Blake-Album, das, das von, ähm, sagen wir mal, äh, Älteren Hörern nicht verstanden wurde, äh, beim gleichzeitigen Hinweis, ja, das ist ja nichts Neues, der macht ja nichts Neues. Und äh, nachdem diese älteren Hörer das gesagt haben, sind sie zu ihrem Plattenspieler gegangen, haben ein Bruce, das neue Bruce Springs den Album aufgelegt, von dem sie wiederum überhaupt nicht erwarten wollen, dass der was Neues macht. Von dem wollen die, dass er immer so klingt. Der soll immer gleich klingen, auf jedem Album. Und, und deshalb ist es für mich auch ein, ein Scheinargument. Also Sachen, die ich nicht verstehe, ähm, die äh, wische ich mit dem Argument, das ist ja nichts Neues weg und die Sachen, die ich mag, die dürfen nicht neu sein.
0: Beliebt ist auch dann so ein Satz, das geht aber noch ein bisschen in eine andere Richtung, das könnte ich ja auch. Ne? Gerade bei, bei Sachen, die dann äh, ins Experimentelle oder ins Elektronische eingehen, zu sagen: Ja, gut, da ein bisschen hier so ein bisschen draufdrücken, das kriege ich auch noch hin. Ne? Ähm, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja, ich sehe das, seh das so ähnlich wie du, weil ähm, niemand kennt alles, niemand kann alles kennen, niemand soll alles kennen, um Milz Willen. Never ever soll das auch der Anspruch sein. Das ist. Da kommen wir auch so ein bisschen in ein Thema, was ich ja sowieso auch gerne mal in einer eigenen Folge besprechen möchte, und zwar, wie hört man in Anführungszeichen wieder richtig Musik oder wie kann man Musik hören, sodass man sich selber nicht überfordert, sodass man ähm, selber auch viel Spaß daran hat, sodass man auch von mir aus ökonomisch, ökologisch vernünftig Musik hört, wie auch immer. Aber äh, sich selber auch mal etwas Neuem auszusetzen, ist, glaube ich, total wichtig. Und das ist das, was natürlich jetzt immer mehr fehlt, weil die Leute durch ähm, durch zum Beispiel durch Streaming, durch Algorithmus und so weiter, es, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, es ist ja noch nie so einfach gewesen, sich einen richtig eigenen, guten genau auf sich abgestimmt Musikgeschmack zu basteln. Das braucht allerdings halt auch Zeit und es braucht auch ein bisschen Arbeit, weil es ist nämlich auf der anderen Seite, die andere Seite der Medaille ist ja eben, dass es auch noch nie so einfach gewesen ist, das komplett aus der Hand zu geben. Natürlich hättest du auch früher sagen können, ich kaufe jetzt die Musikzeitschrift und nehme immer das, was äh, das Album des Monats ist und das ist jetzt auch, hm. auch mein Album des Monats. Das gab es ja im Kleinen auch vorher schon, aber trotzdem ist es ja noch nie so einfach gewesen, das komplett abzugeben. Und das Ganze wirklich nur noch zur Tapete werden zu lassen. Und dann lernst du ja sowieso nichts mehr wirklich kennen oder beschäftigst dich ja tiefergehend mit irgendwas, weil du es ja nur noch als Sound, als Kulisse wahrnimmst, selbst wenn du dann irgendwas magst, aber du beschäftigst dich ja in dem Sinne nicht mehr damit. Du hast allerdings auf der anderen Seite natürlich genau das als Möglichkeit ja heutzutage. Und da muss man dann, finde ich, auch die positiven Seiten nochmal sehen und sagen, so, ich habe jetzt gerade, ist es eigentlich, wenn man Musikfan ist, die beste Zeit überhaupt, In, weil ne, es gibt ja nicht nur das, was auch vorher gegeben hat, es gibt ja jetzt umso mehr, aber es gibt auch viel einfacher die Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen und auch was dazu zu wissen, wenn ich das möchte. Aber wie gesagt, kann natürlich auch andersrum sein, dass man sagt so, an sich interessiere ich mich dafür, aber gibt das alles komplett ab und das finde ich halt so schade, das finde ich so schade, dass halt so viele Leute das auch machen und auch viele Leute, die vielleicht nicht unbedingt so diese komplett Aussteiger sind, weil du Ne, du, du hörst ja dann immer noch Musik und du hörst vielleicht auch manchmal irgendwie was Neues oder sowas, aber du hörst es dann ja nicht über eine eigene Beschäftigung, sondern weil du sagst so, ja, macht ihr mal oder so und das reicht mir dann auch schon. Und klar hat man dann das Gefühl, alles irgendwie zu kennen. Und ja, ich ähm, ja, sehe das, seh das da echt so wie du, ja.
1: Ich finde ja, dass die Algorithmen einen Fehler machen, weil äh, der Algorithmus geht davon aus, dass du immer mehr vom Selben willst. Aber das also, wollen viele einen, Leute, glaube ich. Ja, aber
0: ich nicht. Nee, nee klar, äh, wir wollen uns ja auch nicht so als, als, als repräsentativ irgendwie darstellen oder so, aber ich glaube, dass, es, dass man die Leute da so ein bisschen auch zu ihrem Glück zwingen muss, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, das ist natürlich so schade, aber ich glaube, dass viele Leute sich dann darin wohlfühlen, das zu kriegen, was sie schon kennen. Das ist ja, das, das gab es ja auch in den Studien oder so, ne? dass, man ja, dass das Gehirn ja, auf eine bestimmte Art darauf reagiert, wenn, wenn was kommt, was du schon kennst. ne, Dass du dich dann irgendwie mhm. wohlfühlst, dass du dich sicher fühlst, wenn du dir den alten Kram anhörst oder wenn du die Sachen anhörst, die so ähnlich sind wie das, was es schon gibt oder so. ne, Oder wenn du weißt, oh, jetzt höre ich den Song, jetzt kommt gleich diese Stelle, diese Vorfreude auf irgendwas. Ja. Das ist ja auch völlig okay, das hat ja jeder und ja. das soll ja auch so sein. Das macht ja auch mega Spaß. Aber wenn du dich dann komplett darin verlierst und dann komplett auch die die Neugier verlierst oder das Interesse dann an neuen Sachen, die das ja auch schaffen könnten dann mal, ähm, sich dem dann so zu verschließen. Das finde ich halt so schade. Also zu auch äh, insgesamt zu sagen, kenne ich schon, selbst bei Musik, die aus einem Genre kommt, was man mag. Und jetzt kommt irgendwie, weiß ich nicht, also kann ja auch sein, jetzt kommt ja in zwei Wochen die neue Black Midi raus. Kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass da jemand sagt, ja, kenne ich ja schon. Ne? Vielleicht ist das ja. Album auch ein schlechtes Beispiel. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, also selbst Musik, die aus Genres kommt, die man schon irgendwie beackert hat in der Jugend und wenn Platten rauskommen, die dann so ein bisschen klingen wie das, was es früher gegeben hat, das ist ja nicht gleich das Todesurteil für diese Musik, sondern ähm, anstatt zu sagen, ja, kenne ich schon, habe ich ja so ähnlich schon im Schrank stehen, kann man das ja trotzdem irgendwie aufnehmen und trotzdem irgendwie sagen, ja, das, das, das gibt mir was, das gefällt mir oder das hat ja einen Grund, warum mir das gefällt. Und ich nutze diesen Grund von früher, warum mir das gefällt, um mich aber auch für neue Musik zu begeistern. Und das ist, glaube ich, das fehlt an vielen irgendwie. Ich glaube, was ganz allgemein Thema ist und auch als Grund genommen wird, auch zum Beispiel in der einen ähm, Umfrage oder in der einen äh, Arbeit von dieser ist auch, es gibt einfach zu viel. Die Auswahl ist zu groß. Hm. Das kommt ja schon ein bisschen in das, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? dass es halt sehr einfach ist, sich was zusammenzubasteln. Aber es ist natürlich auch es erschlägt einen auch und das ist ja auch richtig und ich glaube, das erleben ja sogar wir, wenn jede Woche irgendwie, was weiß ich, wie viele Platten rauskommen und man sich überlegt, was höre ich denn jetzt davon, kann ich überhaupt den Platten gerecht werden, kann ich die überhaupt oft genug hören, damit ich auch behaupten kann, ich habe mich da richtig mit beschäftigt, das ist ja, das, das Problem kennt man ja auch selbst, wenn man noch richtig drin ist im Thema. Ne?
1: Ja, also ähm, ich kann verstehen, wenn äh, Leute sich überfordert fühlen durch die, dieses Überangebot und ähm, mir geht es in gewisser Weise genauso. Wenn ich nur Spotify, äh, wenn ich unterwegs bin ähm, oder im Urlaub oder, oder sonst wo und ähm, ich habe nur Spotify als Hörquelle zur Verfügung, fällt es mir manchmal schwer, was zu finden, was ich anhören soll, kann, äh, weil einfach dir wird äh, eine Wahnsinnsmenge an Alben und Songs äh, vor die Füße geknallt und du musst da was auswählen. Also es fällt mir viel leichter, wenn ich, wenn ich ähm, an mein Plattenregal gehe und äh, da was zu finden, was ich hören will. Ich kann diese Überforderung, kann ich wirklich verstehen.
0: Ja, und das ist ja dann auch ein bisschen die... Arbeit, die wir uns ja machen wollen für die Leute, dass wir ja quasi so in diese Vorauswahl gehen und sagen so, das sind die Sachen, die lohnen sich wirklich. Darüber kann man mal reden, das sollte man sich mal anhören und das dann eben möglichst kompakt dann im Monat irgendwie zu präsentieren. Ne? Deswegen, das war ja auch Thema in ein paar anderen Folgen, dass man sagt, es ist ja eigentlich umso wichtiger, dass es diese Vorauswahl ja jetzt gibt, weil dir die Auswahl insgesamt so groß ist. Und dann zu sagen, zum Beispiel Musikmagazine oder Blogs oder sonst was, das hat ja dann keinen Wert mehr, weil kann sich ja jeder selber damit auseinandersetzen. Das macht ja keiner. Das, also, ja. ne, also, jetzt mal überspitzt gesagt, das heißt, es braucht es ja umso mehr, dass man dann sagt, so hier, die und die Sachen gibt es, hört da doch mal rein. Und, ähm, das sehe ich auf jeden Fall so, dass das wichtig ist und deswegen finde ich es auch äh, richtig, dass wir das machen oder dass wir <lacht> das weitermachen, weil es ja auch so eine, so eine sinnvolle Idee ist, aber es ist so, ähm, es fühlen sich auch viele Leute, die immer noch super in dem Musikding drin sind und immer noch interessiert sind an neuer Musik, die fühlen sich ja trotzdem dann durch die große Auswahl so erschlagen und am Ende hören sie dann eben das, was sie schon kennen eventuell, weil sie nicht wissen, was von den neuen Sachen sie als erstes hören wollen und das ist, glaube ich, eine Herausforderung, der man sich dann stellen muss, der stelle ich mich auch. Also da muss man dann auch wissen, worauf konzentriere ich mich jetzt, womit möchte ich meine Freizeit verbringen, wo, wo möchte ich mich auch wirklich mit beschäftigen, weil manche Musik ist ja auch Arbeit, in Anführungszeichen, es erschließt sich ja nicht alles einem sofort und das muss man wirklich genau, genau abwägen und das ist tatsächlich nochmal eine Arbeit, also nicht nur die Musik zu finden, die man hören möchte, sondern dann auch noch zu sagen, da und da, das schließe ich jetzt irgendwie aus oder so, das ist echt schwierig und das ich kenne das nicht anders, weil als ich dann ähm, irgendwie Mitte der 2000er dann äh, wirklich Teenager dann auch gewesen bin, dann hatte ich ja trotzdem ja auch schon das Internet. Ne? Dann war, war es jetzt die Frage nicht, ähm, worauf klicke ich jetzt im Stream, sondern was lade ich mir jetzt runter oder so. Ne? Ganz stumpf gesagt, ist, die Auswahl war ja da auch schon gegeben, aber es wird natürlich immer krasser, weil auch die die Möglichkeiten immer mehr werden. Sei es jetzt Bandcamp, sei es jetzt Spotify, sei es jetzt Blog, sei es irgendwelche YouTuber, die was empfehlen oder zum Beispiel unser Podcast oder so. Oder wenn man einfach nur sich von, von Playlist zu Playlist hangelt und irgendwie guckt, was könnte mir irgendwie gefallen. Und dann kann man es dann auch verstehen, wenn die Leute wieder das äh, aus der Hand geben, weil es sie so erschlägt oder so. Das ist halt, da muss man halt wirklich Arbeit investieren. Das ist leider so, ja.
1: Und ich meine, du hast es vorhin schon angesprochen, da gibt es ja nichts Besseres, als wenn man vertrauenswürdige Personen hat, die in, von mir aus irgendwelche Autoren in Musikzeitschriften, irgendwelche äh, Blogs oder Track 17, ähm, die Empfehlungen aussprechen und man denen halt vertraut, weil man äh, weiß, was die empfehlen, das ist so schlecht nicht. Hm.
0: Mein Lieblingsargument kommt jetzt noch, und zwar ähm, heutige Musik ist ja schlechter als die alte, früher war alles besser. <lacht> Wer soll das denn hören? Buh, finde ich blöd. Kann man das entkräften, Albert? <lacht> ähm,
1: schwer, schwer. Es stimmt ja, also ne? es früher ist war ja, wirklich alles besser. Wir haben es, so. <lacht>
0: es ist wirklich so, ja. ihr, ihr habt recht. <lacht> nee, es ist natürlich schwer zu entkräften,
1: weil, das, weil es eine subjektive Meinung ist. Und äh, ist, ich stelle mir es ganz schwer vor, mit einem Menschen, der sowas sagt, äh, zu diskutieren. Ähm, wa wahrscheinlich hört er nicht mal einen Bruchteil der aktuellen Musik. Also, es ist auch wieder so ein, äh, seine Ausrede. Also eigentlich will ich sagen, ich will mit diesem ganzen Scheiß nichts zu tun haben. Ich will meine Musik hören äh, aus der Zeit, als ich 14 war. Äh, und deshalb bringe ich das Argument, heute ist ja sowieso alles viel schlechter. Alles äh, wird am Computer gemacht, keine handgemachte Musik. Damals, als ich 14 war, da war das noch toll. Aber ähm, es ist natürlich ähm, insofern leicht zu entkräften, weil allein durch die schiere Masse an Musik, die erscheint. Und wenn man dann von dieser alten... Äh, Faustregel au ausgeht, dass ähm, 90% von allem schlecht ist und nur 10% gut, dann ähm, sind diese 10% neue Musik, die jetzt, sagen wir mal, 2020 veröffentlicht wurde, ähm, allein von der Masse her viel, viel mehr als äh, 1975. Also äh, vielleicht kann man dem, äh, der Frage mathematisch auf den Grund gehen.
0: Ja, mich nervt einfach wenig so sehr wie dieser in Stein gemeißelte Rockkanon, der dann von irgendwelchen Leuten äh, weitergetragen wird, die dann jetzt von mir aus irgendwie 50 plus sind oder so und dann aber wirklich glauben, ausgerechnet sie sind zu der Zeit geboren oder waren jugendlich, als die ganz große Musik rauskam und ich muss mich ja gar nicht mit dem neuen Kram beschäftigen, weil wir hatten ja die großen, die Urväter oder sonst was. Ähm, vielleicht wollen sie es auch nicht so gerne hören, aber irgendwie Mitte der 70er wurde die Musik auch nicht erfunden oder die großen Meilensteine <lacht> gelegt und sonst was alles. Ähm, das ist wirklich, also mit so, mit so einer Argumentation, da habe ich auch wirklich überhaupt keine Lust mehr drauf. Oder selbst wenn wenn das dann sogar noch auf Popmusik übertragen wird ne, und dann gesagt wird so, ja, wir hatten ja wenigstens noch Madonna oder sowas in den 80ern <lacht> und jetzt äh, kommen plötzlich Leute wie, ey, was weiß ich, ähm, Charlie X, X, um die Ecke oder sowas und das ist jetzt plötzlich der große Schrott, dabei ist das Musik, die ja nicht minder ähm, äh, zukunftsgewandt ist oder so vielleicht als das, was damals, raus. also ist es ist allgemein, da dann auch noch anzufangen mit mit Argumenten zu kommen, die eh abprallen, weil das alles schon so in Stein gemeißelt ist, das ist wirklich, das ist äh, sehr ermüdend und, man, ähm, sind, und sobald dann mal was kommt, was aus den 2010ern ist oder so, wird dann so ganz demonstrativ, äh, wird dann so, hm, wer ist das? muss man die kennen, wird dann da noch so reingeschrieben und dann weißt du, genau, okay, das sind solche Leute und dann mit dem musst du dann auch nicht äh, diskutieren. Also natürlich war, war früher überhaupt nichts besser und ähm, die heutige Musik ist nicht schlechter als die alte, sondern letzten Endes ist es eine Geschmacksfrage, aber das so komplett auszuschließen, weil man zufällig da 16 gewesen ist und äh, leicht zu beeinflussen war, ähm, ja, nee, ist natürlich Bullshit. Aber das ist halt dann äh, schwierig, mit den Leuten zu argumentieren.
1: Was ich interessant finde, ist, dass für diese früher war Alles Besser Fraktion, das früher äh, spätestens 1990 aufhört. Ja. Also alles, was ab 1990 veröffentlicht worden ist, ist schon modern, das ist dieses moderne Teufelszeug. Ähm, und äh, Deppisch Mode zum Beispiel sind für die eine junge Band, obwohl die schon 40 Jahre alt sind.
0: Ja, ich glaube, dass es auch viele gibt, die dann Probleme damit haben, dass äh, nicht mehr ihre... Äh, breitbeinige Rockmusik, das das Maß aller Dinge ist, sondern jetzt halt eben seit einigen Jahren Rap das größte Genre aller Zeiten ist oder so. Ich weiß es nicht. Ich will auch nicht, äh, naja. Ich bin einfach, also es ist halt so, so ein Schlagmensch, der mich tatsächlich sehr nervt, was, äh, was so Musikunterhaltung ähm, angeht. Und da, ähm, ja, versucht man sich nicht aufzuregen. Manchmal skippt man es auch. Manchmal äh, versucht man doch irgendwas dazu zu sagen. Aber es ist dann manchmal wirklich ermüdend, ähm, weil so eine gewisse Grundneugier zum Beispiel oder einfach so eine, gewisse, so eine gewisse Offenheit auch Sachen gegenüber, und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, sich mal mit Sachen zu beschäftigen, die man einfach noch nicht kennt, die ist halt einfach so bereichernd und das ist so belohnt und das ähm, äh, steht vielen anderen Leuten äh, auch ganz gut, die dann vielleicht sich auch so ein bisschen abgehängt fühlen, ich weiß es nicht. Die dann sagen so, ich verstehe das tatsächlich nicht oder ich komme da nicht hinter, das ist ja jetzt alles ein bisschen komplexer als das, was ich früher gehört habe dann sage ich mal direkt, dass das schlecht ist, weil dann stehe ich ja als der da, der es besser weiß. Ich meine, es ist ja, letztlich ist das ja auch alles verständlich und es geht uns ja in weiten Teilen auch so, wenn es um, also wir, wir kommen da ja nicht raus, wir sind ja alle Menschen, die ja ähm, relativ äh, ähnliche Entwicklungsschritte durchmachen und wenn wir in unseren Teenagerjahren unterwegs sind, sind wir natürlich für alles anfälliger, weil wir eben jünger sind. Wir erleben, Ich meine, die Welt ist ja so viel größer, wenn wir, wenn wir 16 sind, ne, wir erleben alles zum ersten Mal, wir sind leichter zu beeinflussen, die Pubertät stellt irgendwie alles mögliche mit uns an, es ist alles so schwer, es ist alles so bedeutsam, es ist alles so kompliziert auf einmal, ähm, wir haben den ersten Kuss, den ersten Sex, wir ziehen aus, wir verlieben uns, wir lernen andere Leute, kennen andere Orte, ne? wir sind halt viel leichter zu programmieren, sage ich mal, und wenn das irgendwie mit irgendwas verknüpft wird, dann prägt uns das ja fürs Leben, ne, und, ähm, aber viele liegen halt vielleicht im Trugschluss, dass es das dann eben gewesen sein muss, machen sich irgendwie gemütlich und ja, werden halt Archivalen ihrer Jugend, machen irgendwie einen Cut und sagen, das sind die Sachen, die habe ich da erlebt, die haben mich da geprägt und sonst was und das ist es dann gewesen. Ich meine, bei mir ist es ja genauso, ich habe ja immer noch diese Sachen aus diesen gewissen Zeiten, ich habe kann dir eine, eine Platte aus dem Regal ziehen und sagen, wann ich das zum ersten Mal gehört habe, wann ich das gekauft habe, wann ähm, in welchen Momenten das irgendwie wichtig gewesen ist, Das ist auch mit viel Musik, die ich nicht im Regal habe, sondern nur auf dem Rechner oder sonst was, das gibt es ja und das soll ja auch so sein, aber dann ist natürlich vielleicht so ein bisschen die Frage, sind das denn dann manchmal Menschen, die halt eher ihre Jugend abfeiern und da nochmal rein wollen, als sich tatsächlich um die Musik zu kümmern, also ist die Musik nicht fast zweitrangig, wenn es nur darum geht, sich mit der eigenen Jugend zu beschäftigen, oder ist das zu gemein?
1: Ja, ein bisschen gemein, aber ich glaube, es stimmt. Ähm, wobei mich bei der Sache immer was fasziniert, ähm, also ich hab, muss vorausschicken, ich habe keine schlechte Jugend gehabt, aber an sich ist ja die Jugend eine sehr schwierige Zeit, also auch wenn man Voll. jetzt äh, wenn man äh, keine Eltern hat, die böse sind oder irgendwas. Die, die Zeit ist komplett schwierig. In deinem Gehirn läuft alles aus dem Ruder. Und, und ähm, die Zeit ist aber auch ähm, aus anderen Gründen schwierig, weil du, du hast kein Geld, du hast Taschengeld, deine Mittel sind begrenzt, du, du bist relativ immobil, also du kannst nicht, du hast, du kannst nicht Auto fahren, du, äh, also sehr viele Dinge der Erwachsenenwelt sind hier äh, versperrt. Und dann bist du erwachsen und hast diese ganzen Sachen, du hast eigentlich mehr Freiheit als in, in deiner Jugend und dann sehnst du dich an diese Jugendzeit zurück, die ja eigentlich mit viel, viel mehr Vorschriften und Reglementierungen. Äh, ausgestattet war. Das finde ich immer sehr interessant, dass man dann, wenn man gesettelt ist, in Anführungszeichen, sich an die Zeit äh, zu, äh, wehmütig zurückerinnert, in der man eigentlich ähm, noch vollkommen unfrei war.
0: Ja, weil, genau, weil man dann, dann denkt, okay, wenn ich jetzt diese Tür aufmache, dann führt die mich halt überall hin und das macht sie mit Anfang 30 vielleicht nicht mehr. Ich hatte jetzt keine besonders berauschende Jugend. Also Musik war bei mir auch oft so eine Art Freund oder so jemand, der halt dann so da war, wenn es irgendwie sonst keiner war oder so. Ich weiß nicht, vielleicht ist das ja aber auch ein Grund, warum ich dann Musik nicht nur mit solchen Sachen verknüpfe oder so, weil ich halt sage, so das ist gar nicht so gewesen, ich weiß es gar nicht, auch wenn es das teilweise ja schon gegeben hat. Es muss ja einfach auch nicht so sein und vielleicht haben wir dann auch manchmal einen zu großen Anspruch an die Musik, wenn wir ihr immer quasi so den Rucksack mitgeben, du musst jetzt irgendwie Teil dieses Lebens gewesen sein, du musst jetzt Teil von, von großen äh, Revolutionen in meinem Leben gewesen sein, du musst der Soundtrack für das gewesen sein, du musst der Soundtrack für das gewesen sein. Es reicht ja auch manchmal nur, wenn Musik einfach großartig ist und ich mir sie mir gerne anhöre. Also ist ja auch mal in Ordnung. Nichtsdestotrotz kann man aber auch andererseits sagen, Musik muss auch im Alter, wenn ich jetzt mal die 30er schon dazu rechne, ähm, die Möglichkeit haben, Teil des Soundtracks des Lebens zu sein. Also, neue Musik muss auch die Chance haben dürfen, ein wichtiger Teil der Biografie zu werden.
1: Bin ich voll deiner Meinung. Und, und obwohl auch wir uns be bewusst sein müssen, dass die meiste Musik an uns vorbeigeht. Also, ja. ich glaube, dass wir von den meisten Neuerscheinungen und auch von solchen, die wir wahrscheinlich großartig finden würden, einfach nichts wissen und ja. äh, das ist aber eine Tatsache, die mich überhaupt nicht stört oder irritiert. Es ist einfach so. Genau. Also man kann, man kann nicht alles hören, aber es wäre schön, wenn man sich zumindest die Mühe geben würde, so am oberen Rand zu kratzen, auch wenn man schon im biblischen Alter von 33 Jahren ist.
0: Ja, zu viel ist ja auch so ein so ein Problem der Perspektive, es ist ja auch total gesund, wenn man nicht mal ansatzweise annimmt, man könne einen Überblick über alles bekommen, es braucht ja auch niemand, ne? weil ich will ja jetzt auch nicht, also ich könnte ja auch auf eine Art Musik hören, die mir sagt, hm, ich schaffe jetzt pro Woche so und so viele Platten, dann höre ich die aber auch einmal und mache dann Haken <lacht> dran und sage kurz, okay, das ist eine 8 von 10, das ist eine 6 von 10, schnauf einmal durch, klatsche mir Wasser ins Gesicht und dann, hey, zack, weiter geht's. So hört man ja nicht Musik oder so, also so will ich nicht Musik hören, sondern man versucht ja so eine Balance zu finden, aus sich einen Überblick zu geben, aber dann auch die Sachen zu lieben und zu schätzen und durchzuhören und öfters zu hören, die einem dann auch was geben. Das muss man, das ist eine Arbeit, die muss man sich natürlich selber machen, aber. So, also es hört ja keiner Musik so, dass man sagt, ich möchte jetzt möglichst viel schaffen oder so, ja. so wie manche Leute irgendwie mittlerweile Filme oder Serien gucken, die das Ganze dann auf, also fehlt ja nur noch, dass du Musik in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören kannst, damit du mehr Platten schaffst oder sowas. Also das, das macht ja auch keiner. was sollte zumindest nicht.
1: Ich kenne Leute, die äh, die ganze Nacht über äh, Serien schauen, also eine komplette Staffel ja. von ja, 22 auch. Uhr bis früh um sieben. Ja. Das finde ich eher ein Bisschen unangenehm.
0: Ja. Und dann aber, genau, gucken dann acht Stunden am Stück eine Serie, aber äh, möchten dann keinen Film anfangen, der drei Stunden geht, weil das ist mir zu viel. Das ist zu lang. Ja, das geht nicht. <lacht> ja. ja. Das ist auch nochmal ein Thema äh, für sich, wenn wir mal unseren, unseren Serienpodcast machen. <lacht> ähm, ich finde auch. Was man vielleicht auch bedenken kann bei dieser ganzen Sache mit hier neue Musik interessiert mich nicht oder ich will, also das sind ja zwei Sachen quasi, wenn man sagt, ich möchte nichts mehr, ich möchte nicht, dass noch was dazu kommt, was ich noch nicht kenne oder ich verurteile direkt erstmal aktuelle Musik oder so. Das, das kann man ja auch noch differenzieren, weil neu mhm. ist ja sowieso erstmal immer das, was ich noch nicht kenne und dann ist es ja egal, aus welchem Jahr das ist. Also ich interessiere mich vorrangig für Musik, die aus aus dem aktuellen Jahr rauskommt, das ist ja Geschmackssache, aber ich höre am liebsten Sachen aus jetzt aktuell lerne ich am liebsten Sachen aus 2021 kennen oder eben über so Sachen wie Reissues oder sonst was, so Repressings oder so oder was weiß ich oder wenn man zufällig mal auf irgendwas stößt, aber hauptsächlich gucke ich, was gibt es aktuell Neues, das kann ja jeder machen, wie er möchte, ist ja klar, aber trotz allem zum Beispiel ein Pierre Barou, den ich jetzt gerne nochmal erwähne, die Platte ähm, Le Paulin, die ist jetzt von 82, 83 gewesen, war für mich aber trotzdem was völlig Neues, auch wenn sie jetzt ihre ähm, 38 Jahre äh, oder knapp 40 Jahre auf dem Buckel hat oder so. Das heißt, was Neues zu entdecken, diesen Entdeckerdrang irgendwie noch zu haben, der hat ja jetzt nicht unbedingt nur was damit zu tun, neue Musik gut zu finden aus dem jeweiligen Jahr, sondern neu ist ja immer erstmal das, was ich nicht kenne. Das ist ja einfach so. Exakt. Ne?
1: Genau, so ist es. Und es gibt ähm, sehr viel alte Musik, also jetzt vom, vom, von ihrer Entstehungszeit, die viel, viel äh, weirder ist als äh, die neue Musik, die angeblich so, so schlecht ist. Also wenn man da ein bisschen gräbt, dann findet man selbst in, von 50ern an äh, total crazy Musik. Also, und, und wenn dann das Argument kommt, ähm, die Musik von 2021 habe ich ja alle schon gehört, dann, äh, das noch? gibt es dem noch mal eine andere Qualität, weil auch der Mensch, der wähnt alles schon gehört, zu haben natürlich nicht alles gehört, hat und auch nur am, am oberen Rand ein bisschen den, den Lack abgekratzt hat von dem Riesen-Monster-Musik.
0: Hm. Ich habe auch mal überlegt, ob das dann manchmal so ist, wenn man... Selbst wenn man sich für neue Musik interessiert, also die jetzt aktuell dann rauskommt und so weiter, ob die dann auch trotzdem die Möglichkeit hat, in diesen persönlichen Kanon irgendwie reinzukommen. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt bis 20 oder bis 24, 25 ist jetzt so die Phase, wo alles, was ich da dann höre und liebe, dass das mich für immer begleitet und dass ich das immer hören kann, aber selbst wenn ich mich danach für Musik interessiere, ob die Sachen dann nur in diesem Jahr bleiben, weißt du, was ich meine? Also wenn ich dann zum Beispiel mhm. jetzt mit 29 was geliebt habe, ob ich das dann in dem Jahr abhefte, da habe ich dann manchmal schon diese Gefahr gespürt, auch bei mir selber, dass ich dann aber auch gucken muss, dass diese Musik dann nicht einfach nur da abgeheftet wird, sondern auch bleibt. Und wenn man sich die Sachen dann nochmal anhört, dann gibt mir das auch wieder total viel. Und selbst dann denke ich auch an das Jahr zurück, was noch gar nicht so lange her ist. Ne? Ich habe ja dann trotzdem diesen Effekt, oh, guck mal, hier damals, oder ich habe das und das da gehört, weil ja immer irgendwo was ist. Und das gibt es ja in jedem Jahr quasi. Und deswegen finde ich es dann auch so toll, dann Sachen jetzt aus dem äh, schon sehr lange zurückliegenden Jahr 2017 zu hören und mich trotzdem dann an Sachen zu erinnern, die da gewesen sind und ich dann dieses Gefühl wieder habe, wie ich mich da gefühlt habe oder wo habe ich diese Platte gekauft. Das war jetzt zum Beispiel, da habe ich die Tage wieder Dust von Laurel Halo gehört, das war mein Lieblingsalbum aus dem Jahr. Und ich habe dann wieder dran gedacht, wie ich die Platte durch Hamburg geschleppt habe, weil ich die da gekauft habe, wie ich, wie ich mir das Ding dann nochmal im Zug angehört habe, weil ich es irgendwie auf den Kopfhörer hatte und wie mich das durch den Herbst äh, '17 irgendwie begleitet hat. Dann natürlich noch, dass wir es im Podcast besprochen haben, in der ersten Folge und solche Sachen. Und diese, diese Bezugspunkte, die, die macht man sich ja immer irgendwie automatisch mhm. oder so. Und deswegen bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass es auch, so ein bisschen Einstellungssache ist. Und dass man einfach mal für sich auch diesen Schalter umlegen muss, um zu sagen, so ich lasse das zu und ich lasse auch diese neue Musik zu oder die mir unbekannte Musik zu. Ich fordere mich vielleicht auch mal mit Genres, die ich noch nicht kenne, mit KünstlerInnen, die ich noch nicht kenne, entwickle mich da irgendwie weiter und stelle fest, es gibt noch so viel mehr als das, was irgendwie in meiner Jugend für mich groß gewesen ist und ähm, schaffe mir entweder neue Erinnerungen oder Hör einfach die Musik, um der Musik willen. Und das ist so, ja, es hat so ein bisschen so ein Appellcharakter quasi. Aber das ist halt, also mir persönlich, für mich selber, ist das halt einfach sehr wichtig, mir das zu bewahren. Und ich fände es halt schön, wenn noch mehr Leute das tun würden.
1: Ich finde halt, dass alles, was das Leben bereichert, gut ist. Oder was den Horizont erweitert. Wenn ich nur Rolling Stones Artige Musik höre und nur von Bands, die so ähnlich klingen wie die Rolling Stones, ähm, dann ist mein Horizont halt auch nicht weit. Und alles, was ähm, darüber hinausgeht, äh, irgendwelche Nebenstrecken, in, auf denen andere Musik läuft, zu erkunden, äh, das bereichert einfach das Leben als irgendwie so ein, ein, eine monothematische Ausrichtung. Und da kann man ja wirklich nichts dagegen sagen, also wie, niemand wird äh, sagen, nein, ich will nicht, dass mein Leben bereichert wird, ich will, dass es monoton, monothematisch weitergeht.
0: Hm. Ich glaube, dass das jetzt ein guter Punkt ist, um äh, für diese Folge so langsam zum Ende zu kommen, weil das auch so schön überleitet in eben ein vorhin schon angesprochenes Thema, was wir mal als eigene Folge machen wollen, und zwar Geht es dann nochmal um das Thema Musik hören, wie hört man in ganz, 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 ganz großen Anführungszeichen mhm. richtig Musik, ähm, was dann eben auch zum Thema hat, ähm, was Stream angeht, wie man am besten Musik hören kann, damit die Leute, die man hört, auch was davon haben, das ist, glaube ich, ein großes Thema, gleichzeitig können wir aber vielleicht auch so ein bisschen eine Anleitung geben, wie man sich neuer Musik nähern kann, wie man sich einem neuen Genre nähern kann, wie man das eben schafft, sich äh, zu fordern mit neuer Musik, wie man irgendwie versucht eine Balance zu finden, so dass es aber nicht unbedingt in Arbeit ausartet, auch wenn es manchmal so ist. Ich glaube, da können wir eine Menge zu erzählen und das ist glaube ich ein gutes eigenes Thema. Und das werden wir dann in einem der nächsten Features machen. Und ähm, ja, nochmal zum Disclaimer auch vom Anfang, wir wollen niemandem vorschreiben, wie er oder sie Musik zu hören hat. Wir wollten nur so ein bisschen mal unseren Eindruck geben, dass wir es schade finden, weil wir es auch eben so oft beobachten, dass manche Leute dann irgendwann aussteigen. Genauso wie, ich glaube, ganz klassisches Beispiel sind ja die, die Indie-Partys, die jetzt ja immer noch die Musik von äh, Mitte der Nuller Jahre spielen. Ähm, anstatt sich mit dem großartigen neuen Krams zu beschäftigen, der herauskommt, den wir hier auch immer wieder irgendwie äh, versuchen zu, zu befeuern, ähm, da mal so ein bisschen zu erklären, woran das liegen kann, wie wir das beobachten, warum wir manche Gründe nicht so ganz nachvollziehen können und dass wir einfach so ein bisschen die Leute motivieren wollen, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Ich glaube, das ist die Hauptaussage dieser Folge, dass wir ähm, versuchen wollen, Leuten das mitzugeben, dass es echt <lacht> sehr viel Sinn ergibt, äh, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen. Aber da ihr ja diesen Podcast hört, ähm, haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, dass ihr da aber auch äh, die richtigen Adressaten seid, weil ihr ja sowieso dann vielleicht über unseren Podcast manche Sachen mitbekommt, die neu sind. Uns würde auch mal interessieren, wie ist das bei euch eigentlich, also bei euch persönlich? Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, info at track17podcast.de oder auf Instagram und Twitter, at track17podcast. Ähm, sagt uns doch mal, wie ist denn das bei euch? Äh, wie alt seid ihr? Wann habt ihr das Gefühl gehabt, ist euer Interesse an Musik gepiekt, wenn man das so sagen kann? Ist es weniger geworden? Woran liegt es bei euch, oder ist es bei euch irgendwie noch stärker geworden? Wie sind da so eure persönlichen Erfahrungen? Habt ihr das in eurem Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis irgendwie mitbekommen, dass da aus Grund X oder Y das, das Interesse irgendwie gesunken ist? Woran liegt es eurer Meinung nach, dass sich äh, viele Leute ab einem bestimmten Alter weniger für neue Musik interessieren? Und ähm, wie verhält sich das bei euch einfach? Schreibt uns das gerne, das interessiert uns total. Wir sind da auf euer Feedback gespannt.
1: Ähm, eine Sache noch, also ich unterstreiche das voll mit diesem ähm, Nicht-Missionieren-Wollen. Wir sind ja auch beide ganz liebe Menschen. Aber ähm, was ich als unangenehm empfinde, ist mit äh, Musikaussteigern oder Leuten, die ihre eigene Jugend über Musik feiern, über neue Musik diskutieren zu müssen. Also Leute, die der Meinung sind, dass Techno nur so Bum-Bum-Musik ist, ohne irgendeinen Bezug dazu oder das Wissen um die musikhistorischen Zusammenhänge. Für solche Diskussionen fehlt mir einfach die Energie. Das äh, finde ich sehr unangenehm.
0: Ja. Was auf jeden Fall als nächstes kommt, das ist unsere Folge 26 des Normal Track 17 Formats, äh, in dem wir dann in zwei Wochen unter anderem über das neue Black-Media-Album sprechen wollen. Und äh, wir haben auch sonst, glaube ich, kriegen wir die Folge auf jeden Fall voll. Ja, vielen Dank, Albert, für das Gespräch. Ich fand das äh, sehr erhellend, auch dass wir da einige gleiche Erfahrungen gemacht haben, auch wenn uns ja ein paar Jahre trennen.
1: Ja, sehr gerne. Es hat äh, Spaß gemacht, auch wenn es vielleicht für manche Leute ein bisschen negativ anmutet. Es war auf jeden Fall nicht so gemeint.
0: Nee, weil unterm Strich wollen wir ja wirklich nur sagen, hört mehr Musik, hört mehr Musik, die ihr nicht kennt, hört mehr neue Musik und äh, hört die Musik, die wir hier vorstellen. Das kommt, glaube ich, noch ganz auf Ende genau. dabei. Also vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ihr könnt uns unter infotrack 17 podcastde Themenvorschläge schicken ähm, oder auch sonst irgendwie Feedback geben oder ähm, ja, auch Platten mal vorschlagen, über, über die wir sprechen können oder auch GästInnen vorschlagen. Und ähm, unter track 17 podcast gibt es uns auf Instagram und Twitter. Albert unter at thealbert auf Instagram und Twitter und ich bin at christopher.gif oder at christopher-gif auf äh, Twitter und Instagram. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann.